0: Ciao a tutti, Gunsi Fazai, Nonien Tazi, buon anno del buio a tutti. Oggi è un appuntamento speciale di venerdì, dal momento che è il Festival di Primavera Cinese. Ogni anno si celebra quello che è più comunemente conosciuto come Capodanno Cinese, ma che in realtà è il primo giorno del calendario lunare e non quello del calendario solare. È proprio per questo che il primo giorno di primavera viene festeggiato come il primo giorno dell'anno. Il calendario lunare in Cina è molto importante ricordando il ruolo che ha svolto negli anni l'agricoltura nel paese. Il Festival di Primavera è di origine cinese, ma, dal momento che l'impero cinese ha avuto un'influenza molto ampia nell'area asiatica, questo viene festeggiato anche nei paesi limitrofi, come ad esempio il Giappone, la Corea, il Vietnam e in molti altri paesi dell'Estremo Oriente. Durante il Festival di Primavera è d'uso regalare i cosiddetti Hong Bao, cioè delle bustine rosse che vengono riempite con soldi da regalare. Interessante anche notare come l'augurio con cui ci si saluta durante il Festival di Primavera è Gonsifazai, cioè ti auguro di essere ricco. Il Festival di Primavera determina anche il passaggio da un segno zodiacale ad un altro. Lo zodiaco cinese è composto da 12 segni come lo zodiaco occidentale, ma questi sono totalmente diversi. I segni sono il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Ogni segno zodiacale, come nell'astrologia occidentale, possiede dei tratti caratteriali unici che per l'appunto determinano il comportamento della persona a cui sono assegnati. Prendendo ad esempio i nati sotto il segno del bue a cui viene dedicato il nuovo anno, Questi vengono descritti come persone pazienti, silenziose e molto affidabili. Come avrete potuto notare, un'ulteriore differenza fra lo zodiaco cinese e quello occidentale risiede nel fatto che, differentemente dallo zodiaco occidentale, i segni di quello orientale non si alternano a cadenza mensile, ma annuale. Se ad esempio il primo segno dello zodiaco occidentale è l'Ariete e il segno dell'Ariete va dal 21 marzo al 20 aprile. Il primo segno cinese, che è il topo, caratterizzerà un intero anno lunare e quindi tutti i nati in quell'anno lunare saranno del segno del topo e così via poi ogni anno avrà il proprio segno zodiacale a cui sarà dedicato. Molti cinesi fino a pochi anni fa, se non ancora oggi, decidevano di compiere una determinata azione importante della loro vita seguendo loro scopo cinese. La credenza nello zodiaco in Cina è molto più forte di quanto si pensi e di quanto lo sia in occidente. Spesso e volentieri, molti ragazzi decidono di sposarsi o di accettare un lavoro, di trasferirsi o anche di avere un figlio nell'anno propizio e nel giorno propizio dell'oroscopo. La scelta dei 12 segni zodiacali, cioè di 12 animali, 11 reali più uno mitico il drago, ricade su diverse leggende di origini taoiste o buddiste che si tramandano ormai da diversi secoli. Una di queste, che potremmo definire come la più condivisa, afferma che l'imperatore di Giada, la più importante divinità del panteontoista, avesse deciso di porre 12 guardiani alle porte del cielo. Quindi annunciò che i primi dodici animali ad arrivare alle porte del cielo sarebbero diventati i dodici guardiani. L'ordine dei segni dello zodiaco venne deciso dall'ordine secondo il quale gli animali arrivarono a destinazione nella leggenda. È curioso notare come manchi il gatto che sappiamo essere uno degli animali più tenuti in considerazione in quasi tutte le culture del mondo. La leggenda narra che il topo, animale molto furbo e invidioso del gatto, decise di dormire con lui dicendogli di svegliarlo quando sarebbero dovuti partire la mattina seguente cosa che non fece assolutamente, quindi il gatto non si svegliò in tempo e non divenne un segno zodiacale. Questa leggenda spiega anche la profonda nemicizia tra topi e gatti. Inoltre, il topo, pur essendo molto minuto e piccolo, arrivò prima di tutti gli altri animali. Questo perché, per tutto il viaggio, si nascose tra le corna del bue l'animale più laborioso e al momento dell'arrivo saltò giù dalle corna, arrivando prima del bue e divenendo appunto il primo animale dello zodiaco. Altre leggende spiegano la nascita dei segni zodiacali con versioni diverse. In una Buddhista, ad esempio, la scelta dei dodici segni era stata fatta dal Buddha, il quale, in punto di morte, chiamò gli animali a sé per assisterlo negli ultimi istanti di vita, e gli unici ad accorrere furono quelli che verranno premiati con l'assegnazione delle costellazioni. Spero che questo approfondimento sul festival di primavera e sullo zodiaco cinese sia stato di vostro gradimento, e vi do appuntamento come sempre al prossimo sabato. Shanghao Shui-Yuan, Zaijian.